0: Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'il soit inspirant, drôle, émouvant, décomplexant ou motivant, ces devises de coureurs amateurs comme élite gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022. C'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce quatrième épisode les motos de Guillaume Artus, Mathieu Blanchard et enfin Anthony Verlaine. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute
1: Ouais, c'est... Euh, euh, comment le formuler proprement euh, J'ai plus de rêves, j'ai des projets. Je crois que c'est ça un peu l'idée. Euh, tu euh, exécutes tes, tes plans. Ouais. Au lieu d'avoir un rêve, un truc euh, qu'on se place mais auquel on ne bosse pas forcément et autres, j'essaie je, de le convertir en... En projet. Pour moi, l'UTMB, euh, quand j'ai commencé à courir, c'était un truc absolument mythique, un truc que je ferais une fois dans ma vie, potentiellement machin, et en fait, euh, je me suis mis à travailler directement dessus. Et la vie alpina, c'était ça aussi. C'était un espèce de rêve lointain, et puis, euh, et puis en fait, il fallait que ça devienne une réalité. Ouais, et puis moi, c'est, ne bah, je peux pas vivre autrement, en fait, sans, sans projet, je, je vis pas, en fait. Il y en a, qui respirent, moi, je fais ça, enfin, c'est euh, vital, quoi. Ouais. J'en ai beaucoup euh, des motos ou des sortes de devises qui m'accompagnent dans la vie, mais il y en a une qui m'anime qui qui beaucoup plus que d'autres, puisque ça, ça a vraiment été quelque chose que j'ai vécu euh, dans ma vie. Et euh, ce moto, il est euh, très court, il est en trois mots, c'est « être vaut mieux qu'avoir ». Euh, c'est sûr que dans ma jeune vie euh, d'adulte et d'adolescent, euh, assez euh, classiquement, j'étais euh, quelqu'un de d'entre de, guillemets assez euh, matérialiste euh, dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mes projets de vie euh, qui étaient euh, plutôt classiques, euh, d'avoir euh, une belle maison, voire même une maison euh, de plus en plus grande avec de plus en plus d'objets à l'intérieur, puis des belles voitures, tout ça. Et c'est sûr que la vie d'ingénieur ne m'a pas aidé à me sortir de ce truc-là parce qu'on a un niveau de vie et puis euh, des salaires euh, très tôt qui sont assez conséquent pour s'entourer d'une bonne vie euh, matérielle. Et euh, voilà, mes expériences de vie, petit à petit, m'ont fait prendre conscience, <rire> c'est drôle, mais les plus fortes émotions euh, de bonheur que j'ai ressenties, c'était euh, à des moments dans ma vie où je n'avais euh, plus rien. Euh, j'ai plusieurs exemples. Bon, il euh, y a eu, euh, c'est sûr, il y a eu Koh-Lanta récemment. Je me souviens d'un moment où j'étais assis sur la plage avec mes mes compagnons d'aventure, puis euh, on n'avait rien du tout, mais matériellement, on n'avait rien, on avait juste une machette. Euh, et puis, on avait construit une petite cabane et on était assis le soir et tous les soirs, on faisait ça on regardait le, le, le coucher de soleil et j'étais rempli d'une sensation de bonheur que j'avais rarement vécue et puis je me disais, mais, mais, mais c'est fou d'être autant heureux à ce moment-là et d'avoir rien autour de toi et ça m'a vraiment marqué, cette expérience-là et euh, depuis euh, depuis 2 euh, 3 ans donc depuis 2019 euh, j'ai la chance de pouvoir euh, euh, faire du digital nomadisme donc euh, travailler sur mes euh, sur mes sur mes activités euh, intellectuelles hors bureau mais je voyage euh, beaucoup de pays en pays ce qui fait que ben j'ai plus vraiment euh, d'endroit où j'habite et j'ai plus vraiment d'attachement avec de matériel et je vis avec une valise je <rire> vis vraiment avec une valise et depuis les trois dernières années de ma vie, j'ai jamais été autant heureux et je n'ai jamais été dans une dans un dans une direction minimalisme finalement aussi fort et vide minimaliste. Et voilà, et je prends conscience que que finalement euh, bah, vivre l'expérience de expériences ouais. euh, est beaucoup plus fort pour moi en termes de recherche de bonheur et d'épanouissement qu'amasser du matériel. Donc voilà, le motto être vaut mieux qu'avoir est très fort pour moi et résonne très. Très très, très très fortement très au fond de moi puis voilà moi j'ai envie d'être euh, on peut conclure là dessus mais j'ai envie d'être euh, <rire> j'ai envie d'être un papy euh, avec plein de petits enfants euh, et puis j'ai envie de les prendre sur mes genoux et puis euh, j'ai envie que jusqu'à jusqu'au moment à partir du premier jour où j'ai des petits enfants jusqu'au jusqu moment où je vais quitter cette ma ma magnifique aventure qu'est la vie je vais être capable de leur raconter des histoires de ce que j'ai vécu dans ma vie tous les jours voilà et je sais très bien que leur raconter une histoire euh, de euh, que j'ai passé ma vie à amasser euh, de l'argent euh, sur un compte en banque euh, pour vivre une retraite agréable ou euh, leur raconter que j'ai eu euh, des voitures avec des gros moteurs ou des grosses maisons, bah, c'est une histoire que je vais être capable de raconter euh, sur une seule journée et qui va pas forcément les intéresser, mes petits-enfants. Voilà. Donc maintenant, je suis dans ce moto-là. <rire> Jusque le plus euh, longtemps possible. Être vaut mieux qu'avoir. J'écris des histoires, je vis des aventures et j'espère être capable de raconter tout ça et que ça anime dans les yeux de mes petits-enfants euh, jusqu'au jusqu bout de la vie. Ben écoute, euh, oui, il y en a une que je commence euh, souvent mes conférences avec, avec cette, cette devise, c'est... Euh, on a tous deux vies. Et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une.
0: J'ai cru que tu allais dire on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Je viens de dire un truc super profond et, et, et tout. Et, et là, ça y est, ta
1: tu t'arrives avec Johnny, quoi. Oh, là là. là. <rire>
0: Non, non, mais allez, c'est un moto, effectivement, riche de sens.
1: Mais je trouve qu'en fait, je trouve qu'elle a surtout du, beaucoup de sens, vraiment par rapport à mon parcours, moi, où, où quand j'ai décidé de changer vraiment de vie et de faire ce qui me faisait rêver et ce qui m'animait quand j'étais gamin, et ben ma, ma vraie vie a commencé là. Donc, c'est pour ça que je la cite, parce qu'elle a beaucoup de sens. Ouais.
0: Vous avez entendu dans cet épisode Guillaume Artus que j'ai reçu dans l'épisode numéro 22, 24 heures chrono, une course originale de 24 heures qui prend son départ au centre de l'Angleterre et pour laquelle il faut parcourir la plus longue distance à vol d'oiseau en 24 heures. Le deuxième moto de cet épisode est signé Mathieu Blanchard. J'ai eu l'occasion d'accueillir Mathieu dans l'épisode numéro 51, Surprise électrique, épisode dans lequel il nous a partagé son phénoménal UTMB 2021 qu'il a vu signer une remarquable, retentissante et inattendue troisième place. Dans cet épisode, Mathieu revient plus largement et surtout plus longuement, puisque l'épisode dure quasiment deux heures, sur son parcours de sportif mais aussi son parcours de vie. Alors certes, cet épisode est long, mais c'est aujourd'hui l'épisode favori des auditeurs de l'année 2021. C'est donc un incontournable. Si vous avez deux heures devant vous et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous suggère vivement de l'écouter. Le troisième moto de cet épisode est signé Anthony Verlaine que j'ai reçu dans le tout dernier épisode de l'année, le numéro 59. Il y partage non pas une course épique, mais une aventure épique au cœur du parc Denali dans le Yukon au Canada. Une aventure sous haute tension qui va l'amener à rencontrer à de multiples reprises des grizzlies sur son parcours. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleures motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course Épique, il y a deux choses très simples à faire mais très précieuses pour le podcast. Vous abonnez sur les différentes plateformes de streaming mais aussi donnez une super note au podcast sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022 avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.